0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה ספר זרעים. הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק עשירי. כל שהוא חייב בעולה יש לו רבעי. וכל שפטור מן העולה אינו חייב ברבעי. שנאמר שלוש שנים יהיה לכם הרילים, לא יהיה החל. ובשנה הרביעית יהיה כל פריון קודש הילולים לאשר. ‫כיוון שרק בפירות, ‫בעץ מאכל, נוהג אורלה, ‫לכן גם נטע רבעי ‫רק באילן של פירות, של מאכל, ‫לפי ההגדרות בהלכות עורלה. ‫יש כאלה שרצו ללמוד מכאן, ‫שאילנות שעושים פירות ‫רק שנתיים-שלוש, ‫יש פירות מודרניים כאלה, ‫פאפאיה וכדומה. ‫שהאילן לא מתקיים יותר משלוש שנים, ‫ויש שרצו לטעון מכאן ‫שהיות שאין לו עורלה, אין לו רבעי. ‫אבל אחרים דחו את דבריהם, ‫ואמרו שבכל מקרה הפרי ‫אסור שלוש שנים. ‫לא צריך דווקא פרי שיתקיים ארבע ‫ותוכל לאכול אותו, ‫אז יש לו עורלה. ‫בכל מקרה, אם ההגדרה שלו של פרי, ‫יש לו עורלה שלוש שנים. ‫מה שכתוב פה, ‫שדבר שפטור מעורלה מפני שהוא לא פרי, ‫אז הוא פטור גם מנטע רבעי. הנוטה אילן מאכל, ודעתו עליו שיהיה סייג לגינה. מצוי מאוד שנוטרים למשל עצי סברס כדי שיהיו סייג לגינה. או שנטעו לקורות, אילן, הוא נוטה השקמה כי הוא זקוק לקורות, לא לפירות, לא לפירותה. הרי זה פטור מן העולה, כי העולה באמת הרבעי זה רק בפירות. כאן, היות שזה לסייג לגדר, או שזה לקורות, פטור מן העולה. נטעו לסייג וחזר וחשב עליו למאכל. הוא ראה במשך הזמן שהפירות שלו טובים והוא התחרט. או שנטעו למאכל וחזר וחשב עליו לסייג כיוון שערב בו מחשבת חיוב חייב בין אם התחילה הייתה מחשבתו למאכל ובין אם סופו הייתה מחשבתו למאכל כיוון שמעורבת מחשבת חיוב חייב. נטעו שלוש שנים לסייג ומכאן וילך למאכל אין לו רבעי שכל שאין לו עורלה, אין לו רבעי. כיוון ששלוש שנים הוא היה מיועד לסייג, אז אין לו עורלה. כיוון שאין לו עורלה, גם אין לו רבעי, למרות שבשנה הרביעית הוא מיועד למאכל. הרי זה חידוש שנלמד מההשוואה בין עורלה לבין רבעי. נטע אילן וחשב שיהיה הצד הפנימי שלו למאכל והחליצון לסייג. ‫או שיהיה הצד התחתון למאכל ‫והעליון לסייג. ‫זה שחשב עליו למאכל, חייב בעולה, ‫וזה שחשב עליו לסייג או לעצים, פתור. ‫אפילו בתוך אילן אחד, ‫אם חלק מאילן מיועד לסייג וחלק מאילן מיועד למאכל, החלק שמיועד לסייג אין לו עולה, ‫והחלק שמיועד למאכל, ‫יש לו עולה. ‫יש חולקים, ואומרים שכיוון שיש בו תערובת, הרי הכל חייב בעורלה. זו דעת הרש משאנץ, אבל השולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם, שהחלק שמיועד לסייג אין לו לא עורלה, והחלק שמיועד למאכל יש לו לא עורלה. הצלף חייב בעורלה, האביונות, האביונות בלבד, אבל הקפריסין מותרות. פרי הצלף יש לו גם אביונות שהן פירות וגם קפריסים שהם ענפים צעירים ועלים שלפעמים אוכלים אותם. אבל מה שנקרא פרי של צלף הוא דווקא האביונות הם הפרי של הצלף ורק הם חייבים בנטע רוואי ובעורלה. אבל שאר הדברים אינם חייבים לא בנטע רוואי ולא בעורלה. ‫מהו הצלף? זהו פרי צמח, צלף קוצני, ‫הוא שיח רב-שנתי קוצני, ‫שאביונות שלהם נראים כמו ענבים מאורחות, ‫כובשים אותם בחומץ או במלח, ‫והם ראויים לאכילה. ‫אבל קפריסין ותמרות ‫הם ענפים ועלים וירק, ‫שהם לא דין של פרי. ‫הנוטע לרבים בתוך שדהו, ‫חייב בעולם. שנאמר אונתה אתם, אפילו לרבים. במה דברים אמורים? בארץ ישראל. אבל בחוץ על הארץ, פתור. אדם שנטע לרבים, הוא לא הפקיר, הוא אמר שנוטם את זה לרבים. הפקר זה שכל אחד יכול לזכות בו, אבל פה הוא מקנה אותו לרבים. בתוך סדר, חייב בעורלה, שנאמר אונתה אתם, אפילו לרבים. הרבה דברים אמורים בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ פטור זה מחלוקת בגמרה, וההלכה שלנו שכל מקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ. לכן לגבי חוץ לארץ פוסקים כמו מקל, לגבי הארץ פוסקים כמו המחמיר. ונתעתם לכם מרבים אפילו לרבים. יש להדגיש שהרמב״ם מדבר דווקא בתוך שדהו, אבל ברשות הרבים הוא פטור כפי שנראה בהלכה הבאה. הנוטע ברשות הרבים, והנוטע בספינה, והעולה מאליו ברשות היחיד, והנוכרי שנטע בין לישראל, בין לעצמו, והגזלן שנטע, חייבים בעורלה וברבד. הנוטע ברשות הרבים, הכוונה שהוא נטע בגזלה, ודעתו לאכול את הפירות, אבל אם הוא נטע לצורך הרבים ברשות הרבים, הוא פטור. אבל אם הוא נטע לצורכו, הוא חייב. והנוטע בספינה, גם כן חייב, אפילו שהיא לא נקובה. והרמב״ם לא חילק פה בין, ספינה, בין גוששת לעינה גוששת. אם היא צמודה לאדמה או לא. והוא לא חילק בין ספינה של עץ לבין ספינה של חרס. והוא לא חילק אם צריך נקיבה או לא צריך נקיבה. בכל מקרה, הרמב״ם כתב שחייב בעולם. והסיבה היא ‫כי השורשים של האילן הם חזקים ‫והם נוקבים. ‫יש אומרים שאם זו ספינה של מתכת, ‫בכל מקרה בלי נקב, פתור. ‫והעולה מאליו ברשות היחיד, ‫אילן שעלה מאליו ברשות היחיד, ‫חייב בעולם, ‫אבל ברשות הרבים פתור, זה מפריע לרבים והוא עומד להיעקר, ‫ולכן אם זה ברשות הרבים ‫זה עתיד להיעקר ופתור. ‫והנוכרי שנטע בין לישראל, לי ‫בין לעצמו, אפילו גוי שנטע לעצמו חייב בעורלה. התא אמור, כתוב, אום טעתם, אומרת תורת כהנים, כל עץ אפילו גוי שנטע. לא רק למאן דבר שאין קניין לגוי בארץ ישראל להבקיע, שככה הלכה. אפילו לפי מי שאומר יש להבקיע בתרומות ובעשות, לעניין עורלה הוא מודה שחייב בעורלה העולה מאליו במקום חורשים, בחורשות, כלומר ביער. פטור, מכיוון שאין דרך לטעת שם למאכל, המרחק הוא גדול עד שמגיעים לשם ואף אחד לא יכתוב פירות. אפילו הנוטע במקום שאינו יישוב פטור, והוא שלא יהיה עוסק כדי טיפול שמטפל בפירותיו עד שמביאב ליישוב. הרי אם היה עוסק כדי טיפולו, לא חייב באו אם האילן מניב כמות גדולה של פירות ששווה לו להוציא אותם ולהוביל אותם לעיר, אז סימן שהוא נטע את זה על דעת הפירות. אבל אם הוא עושה מעט פירות ביער, לא שווה לו להביא את זה לעיר, לכתוב ולהוביל, זה הוצאות מרובות, ולכן בוודאי שהוא לא נטע את זה לשם הפירות. הנוטע למצויה, כגון שנטע אתרוג ללולב, הוא נטע אתרוג כדי לקיים בו מצוות ארבעה מינים, לולב הכוונה פה ארבעת המינים, והוא נטע אתרוג לצורך זה, או למנורה, חייב בעורלה. למרות שהוא נטע את זה לצורך מצווה, סוף סוף הוא משתמש בפירות עצמם. כיוון שהוא משתמש בפירות עצמם, חייב בעולם. הקדיש ואחר כך נטע, פטור מהעולם. אם לפני שהוא נטע הוא הקדיש, הקדש פטור מעולה כי כתוב יהיה לכם הרלים. רק הפירות שמיועדים לכם, לא של הקדש. נטע ואחר כך הקדיש, חייב בעולם. כי כשהוא נטע... ‫הייתה לו לא מחשבת חיוב, ‫אז מחשבת החיוב מעורבת ‫בפטור של ההקדש, ‫ולכן במקרה הזה חייב בעורלה. ‫מכיוון שכשהוא נטע, ‫הוא נטע את זה על דעת פירות, ‫הוא לא נטע את זה על דעת אה, הקדש. ‫רק אחר כך הוא יחליט להקדיש. ‫אז כבר התחייב האילן ‫בשעת נטירה בעורלה, ‫והוא לא פקע יותר. ‫הנטע בעציד שאינו נקוב, חייב בעולם, אף על פי שאינו כארץ לזרעים, הרי הוא כארץ לאילנות. לעניין דיני זרעים, יש הבדל אם העציץ נקוב או לא נקוב. אבל לעניין אילנות, אפילו שהוא לא נקוב, דינו כאילן. הטעם של הדבר מסבירים המפרשים, לפי הירושלמי, שהשורשים מפעפעים אותו. באילן מערכת השורשים היא חזקה והם עשויים לשבור את העציץ שעשוי עץ או חרץ ולבקור אותו ולהתחבר לאדמה. אבל אם העציץ עשוי ממתכת או מחומר שלא נבקע, ייתכן שפה הרמב״ם יודע כי סבירת היושלמי לא שייכת פה. אמנם הרמב״ם בפירוש לא חילק. ואילן שנטעו בתוך הבית חייב בעורלה. אילן שנטע אותו בתוך בית, לא בשדה, חייב בעורלה. אם יש גג על גביו ומחיצות של גבי הלכות מעשרות, אמרנו שפטור ודנו שם לגבי חממה, אם דינו כבית או לא, אבל לעניין עורלה כתוב כי תבואו אל הארץ ונטעתם. גם בתוך הבית זה נקרא ארץ. זה שנטעו גויים עד שלא באו אבותינו לארץ, פטור, כי עוד לא חל בכלל חיוב עורלה. אבל משבאו לארץ, אף מה שנטעו גוי בחייו, שנאמר וכי תבואו אל הארץ אום תעתה משעת בירה, אפילו שעוד לא ירשו, כבשו וחילקו, אלא הגיעו לארץ, כבר חייבים בעורלה אפילו מה שהייתה הגוי. וגוי שהרכיב אילן מאחר על גבי אילן סרק, חייב בעורלה. אין הכוונה דווקא גוי. כל מי שירכיב אילן מאכל על גבי אילן סרק חייב בעולה כי גם בהרכבה נוהג עולה ומונים את שנות העולה מזמן נטיעת הסרק. משם מונים את העולה. יש להעיר שמה שהרמב״ם נקט פה גוי זה לאו דווקא, כי הוא לא רצה להגיד שיהודי עשה עבירה להרכיב, למרות שגם לגוי עשו להרכיב. יותר נוח לרמב״ם להגיד שהגוי ירכיב ולא יהודי. אבל גם אם יהודי ירכיב, חייב בעולה. ויש לנוכרי נטע רבעי. איך? הרי זה קודש. שאם בא לנהוג במצווה זו, הרי הוא קודש כנטע רבעי של ישראל. אם הגוי החליט לנהוג לעצמו נטע רבעי כמו שהיהודים נוהגים, אז חלה על זה קדושה, ואז אם יהודי ירצה לאכול את הפירות, אסור לו עד שיפדנו, עד שעלינו מירושלים. יש אומרים שהדין הזה הוא דין דה אחד הנוטע גרעינה או ייחור מן האילן או שעקר את כל האילן ממקום ומנטעו ממקום אחר, הרי זה חייב בעולם ומונה משעת נטירתו. בין אם גרעין, בין אם ייחור, בין אם אילן שלם, חייב בעולם משעת הנטירה. זעזע את האילן ולא עקרו. הוא רק זעזע אותו, הרים אותו ממקומו ולא הבדילו מן הארץ, כך מפרש בפירוש המשנה, שעדיין השורשים מחוברים לעפר. אם, ואחר כך מילא סביבותיו בעפר. אם יכול לחיות אילו לא מילא סביבותיו, הרי זה פתור, כי זה המשך של הנטירה הקודמת, כבר עברו שלוש שנים. ואם לאו, הרי זה כמשעקה, כי ברגע שהוא זעזע אותו, הוא לא יכול לחיות יותר. עכשיו כשהוא מילא אדמה, כאילו הוא נטע מחדש. הרי זה כמי שעקר ונטר וחייב. וכן אילן שנעקר ונשאר ממנו בארץ שורש אחד. אפילו כמחט שמלפפים עליה רוקמים את השני והחזירו למקומו ונטעו פטור מפני שהכל לחיות. קשה לדעת היום בדיוק מה זה השיעור הזה, אבל ברור שמדובר פה על שורש דק מאוד, כחוט. בכל אופן, כיוון שיש שורש, הוא יכול לחיות, ולכן הוא פטור. אבל אם הוא לא יכול לחיות, חייב. נעקר כולו, לא נשאר אף שורש. ונעקר סלע ששורשיו בא עמו, אבל הוא עקר אותו עם גוש עפר שהשורשים שם. וחזר ונטעו כמות שהוא, בכל האדמה שסביבות שורשיו, את כל הגוש הזה עם השורשים הוא נטע. אם היה יכול לחיות מאותה אדמה אילו לא נטעו, הרי הוא כמי שלא נעקר, ואם לאו, חייב. אם הוא יכול לחיות עם הגוש הזה, הרי זה נקרא שזה המשך האילן הקודם. אבל אם הוא לא יכול לחיות, זה לא כמו המשך האילן הקודם, וברור שזה נטייה חדשה וצריך למנות שלוש שנים. הרמב״ם לא אמר פה ‫כמה זמן הוא צריך לחיות בגוש הזה? ‫הוא רק אמר שהוא יכול להמשיך ולחיות. ‫אילן, שקצצו מעים הארץ והחליף, ‫חייב בעולם. ‫ומונין לו משעת קציצה. ‫הוא לא השאיר מחוץ לארץ כלום. ‫והחליף, כלומר, צמח אילן חדש, ‫הרי מונין לו משעת קציצה, ‫כי כיוון שהוא... גזם את עד הארץ, בלי ששום דבר נראה מעל הארץ, זה כאילו נטייה חדשה, ומונה שוב שלוש שנים. אז מי שרוצה לגזור מיליים באופן שלא יצטרך להיות חייב, חייב להשאיר חלק מעל האדמה, כדי שהוא יוכל להמשיך את המניעה הקודמת. אחד הנוטח ואחד המבריך ואחד המרכיב מבריך, ומי שכופף ‫ענף, הוא מטמין אותו באדמה, ‫כדי שישריש ויצרוח ממנו עץ חדש. ‫הוא יקבל את המזון שלו ‫בהתחלה מהעץ המקורי, ‫וכשיגדל, הוא ינותק ממנו. ‫זאת נקראת אה, הברכה, ‫מלשון ברך. ‫והרכבה, זה מה שדיברנו קודם, חייב. ‫במה דברים אמורים בשחתך ‫בד אחד מן האילן ויברחו בארץ, ‫או ירכיבו באילן אחר? אבל אם מתח בד אחד מן האילן הזקן, ויבריחו בארץ או ירכיבו באילן אחר, ועיקר הבד מעורה באילן הזקן, הרי זה פתאום. כן, הרמב״ם מחלק פה בין שני המקרים. במקרה הראשון, הוא לא מחובר. אז, כיוון שזה לא מחובר, מונים משעת ההרכבה, או משעת ההברכה. כמובן מדובר שהוא הרכיב באילן אחר שגם הוא ילדה, גם הוא צעיר אבל אם הוא הרכיב על אילן זקן יש אומרים שזה בתה לאילן ואין בו משום אור לה אבל אם הוא עדיין מחובר והרכיב אותו לארץ הרי זה כאילו המשך של האילן הזקן וזה פטר. גדל זה הילד שהבריך ועשה פירות ואחר כך נפסק עיקרו שהיה מעורה באילן הזקן מונה משעה שנפסק כי ברגע שהוא נפסק, הוא כבר לא תלוי באילן הזקן, הוא אילן עצמאי, מהרגע הזה צריך לבנות לו שלוש שנים. ואותם הפירות, הפירות שנמצאים על האילן, מותרים, כשגדלו בהיתר, הם גדלו כשהאילן הצעיר היה מחובר לאילן הזקן, אז הם לא פירות העולם. ואם יניחה מחר כשנפסק העיקר עד שיוסיפו במאתיים, הרי אלו אסורים, כי יש פה תערובת של האיסור עם ההיתר, ולכן הם אסורים. כי מעורבים פה פירות שגדלו באילן הזקן, מכוח האילן הזקן, עם פירות שגדלו מכוח האילן הצעיר, וכיוון שהם מעורבים, אם הוסיף במאתיים, עורלה עדינה שהיא בטלה באחד ממאתיים, אז אם הם הוסיפו באחד ממאתיים, הרי אלו אסורים. ילדה שסיבכה בזקנה, והיו פירות בילדה, מתיים, הרי אלו הפרות של הילדה אסורים. שהם גידולי יותר מעלים את העיקר האסור. מה מדובר פה? אילן שהוא אילן צעיר והוא התערב, הסתבך באילן זקן. אומר הרמב״ם, אם היו פירות באילן הצעיר אפילו הוסיפו 200 אז לכאורה עכשיו הפירות של האילן הצעיר שהם עורלה בטלים ב-200. לא כי גידולי היתר לא יכולים להעלות את האיסור עצמו. זאת בעיה בגמרא, ואנחנו מחמירים שהגידולים שהגידולי, לא יכולים להעלות את האיסור עצמו. כיוון שהגידולים זה התוספת, לא יכולים להעלות את עיקר האילן. לא יכולים לבקר את, לבטר את עיקר הפירות. אילן. שהבריך ממנו בד לארץ, ואחר כך נעקר האילן כולו, והרי הוא חיה מן הבד שהורך לארץ. עכשיו הזקנה חיה מהצעירה. נעשה אותו אילן, הזקן, כאילו אתה ניתן, וחייו בעולם. מכיוון שהוא כבר נעקר, אז הוא לבדו לא יכול לחיות. כל החיות שלו עכשיו זה מהנטייה הצעירה, אז זה כאילו נטייה חדשה. הוא מונה לאילן ולמה שצמח מן אברהם משעה שנעקר. הרי שהבריך בד בארץ וצמח. ‫והבריך בד אחר ממה שצמח בארץ וצמח. ‫חזר והבריך מן השלישי. ‫אפילו עם מאה המעורים זה בזה, ‫כולם מחוברים. ‫הואיל ולא נפסקו מן העיקר הראשון, ‫הכול מותר, ‫כי כולם יונקים מהראשון, מהזקן. ‫ואם נפסק העיקר הראשון, ‫מונע הכול משעה שנפסק, ‫כי הם יונקים אחד מהשני. ‫ואילן היוצא מן הגזע פטור מן העורלה. ‫זה כאילו ענף חדש. ‫אבל מן השורשים חייב בעולם. ‫כיוון שזה מתחת לאדמה, ‫זה כמו אילן שנקצת עד סמוך לארץ, ‫אז האילן הוא חדש, למדנו, ‫שאם הוא קצץ את האילן עד פני הקרקע ‫וצמחו מהשורשים, ‫זה כמו אילן חדש. ‫ילדה פחות מטפח, ‫מין גפן צעירה כזאת, ‫שאף פעם לא גדלה יותר מטפח, ‫חייבת בעולם כל שנותיה. ‫אף פעם היא לא מותרת מפני... ‫שהיא נראית כנטייה בת שנתה. ‫כל מי שמסתכל על זה, ‫זה נראה כאילו אילן צעיר, ‫ויבואו לקרוא, ‫תחשבו שאוכלים פירות של אורלה. ‫במה דברים אמורים? ‫בנטייה אחת או שתיים כנגד שתיים ‫ואחת יוצאה זנב, ‫אבל אם היה הכרם כולו הפחות מתף, ‫אחרי זה יש לו קול, ‫מונים לו כדרך שמונים לשאר האילנות. ‫כשזה רק נטייה אחת, ‫או כשזה כרם קטן, ‫שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאה זנם, אז חושבים שזה כרם של אורלה, אבל אם רואים כרם גדול שכולו נמוך פחות מטפח, כולם מבינים שזה כרם מיוחד, יוצא קול, שהוא הרבה שנים ככה צומח, ואז אין חשש מדין מראית העין. נוטעים נותני, ייחור של אורלה, מותר לקחת ענף צעיר מעץ אורלה ולשתול אותו, כי איסורי הנאה של אורלה זה רק על הפרי, ואמרתם אורלתו את פריו. ופירות, והן נוטעים אגוז של העורלה, מפני שהוא פרי. כיוון שהאגוז של העורלה הוא פרי, אם אתה תיטע אותו, הרי אתה נהנה ממנו, ופירות עורלה אסורים בהנאה. ופירות עורלה אסורים בהנאה, כמו שבהרנו בהלכות איסורי מארחנות. ואם עבר ונטע אגוז של העורלה, הרי הצומח מוטה כשאר האילנות. מדוע? מכיוון שלפי דעת הרמב״ם, זה וזה גורם מוטה. וכאן יש שני גורמים לצמיחה, האגוז של עורלה שאסור בנה, והאדמה שמותרת בנה, זה וזה גורם, מותר. וכן אין מרכיבים כפניות של עורלה, יש כל תמרים בתחילת הצמיחה שלו, בדגלים, פני שכפניות כפרי, עבר והרכיב, מותר. שכל דבר שיש לו שני גורמים, אחד אסור ואחד מותר, הרי זה הנגרם משניהם מותר, זה וזה גורם מותר, לפיכך הצומח מפירות אורלה מותר, שהרי גרם לו לצמוח, מה גרם לו לצמוח? שני דברים, הפרי האסור והארץ המותרת, אז יש גורם של איסור, גורם של היתר, כיוון שיש גורם של איסור וגורם של היתר, לכם זה מותר. עד כאן.